0: 好的，好，欢迎回到王美都在听，我是非凡，全台湾最专业的变装皇后。现在的时间是2020年的11月5号，礼拜四的凌晨1点11分。我本来想说今天一定可以在睡前，或者是就是。可能晚餐餐间前后可以录 podcast， 结果拖一拖，整理东西、去运动、吃东西、煮东西、杀蟑螂、晒衣服，结果又拖到这个时间。老天爷啊，我是不是没有办法脱离这个睡前录 podcast 的一个时间段？这是时间的诅咒，这是替身攻击吗 ？Oh no！ <笑>好啦，那今天暌违已久，我们又要来念书了。要念的是我的著作《湖水绿，娘娘腔，爱是浮生路》。那对我的书有兴趣的人呢，现在可以售的书册的那个量还剩最后一本，因为我自己手边有一个是专门呃一个印错的，我都拿来录跟翻阅这样子。然后另外有三本是我留起来，随时有朋友要补买的，或者是有遇到有朋友没有拿到要送的，所以自己留了三本。所以在网络上还有卖的，称一本啦，所以大家要买的话就可以去我的那个 FB 跟 IG 的。置顶跟 IG 的档案下方的那个链接，它是 Seven Eleven 的卖货店，不用会员就直接可以买了。那现在一样是运费35元而已，很优惠，所以非常的便宜哦。好了，那我们就来讲故事吧。前面几篇哦， 4 4篇、43篇跟42篇这三篇，我是在 IG 直播上。讲的，所以分别是双性恋前任跟我第一任男朋友的故事，是一个英国男性，英国白人男性。那这几篇故事我已经在 IG 直播讲过了，我在 Podcast 就不讲了。大家想要看的话，可以去 IG 看 IGTV。那好像也录得蛮久的，好像也录了一个小时吧。Anyway， 今天要念的篇幅是。四五、四六、四七这三篇都是在澳洲时候的故事，就是在澳洲雪驴、雪驴、<笑>澳洲雪驴旅游打工时候的故事。那我们就开始吧。第四十五篇，好好吃的刺青熊男。第四十五篇，好好吃的刺青熊男。在雪梨旅游打工期间，约到这位白人，他称呼自己为 Doctor， 连他的 FB 都是这么写，让我很纳闷，这到底是错号还是真名？工作是在语言学校教英文，住在 New Town， 我都叫他刺青熊，因为他两只手臂都是水水彩风格的刺青。身形是有在运动的肉状熊，身上的味道很好闻。他有好几个日刺青，都是在日本刺的。他讲起日本的时候总是滔滔不绝，感觉是个超级哈日族。他比我矮一点，应该有三十五岁以上，光头蓄胡，比起伊林更喜欢口交和接吻，他的技巧也非常棒，所以我也不介意跟他前后约了几次。唯一一次有依林的时候，我才干了几下，他就投降了，觉得十分可惜。记得有一次是要在合租的地方跟他约，室友不在，但他出门的时候很大方地跟我说：“如果你要约，可以用我的床，不要弄当床单就好。”室友租的那间是主卧室，有着唯一一张双人床，我非常珍惜地使用他的房间。同时也赞叹我的室友怎么那么和随和，那么友善。毕竟那个时候我租的部分是那间套房的阳台，大概只有两个棺材那么大。他常常在软体上问我去哪，怎么都不揪他之类的。但我要他去同志街 （Oxford Street） 的酒吧时候，他又说他不喜欢去那种一般的 Gay Bar， 喜欢去那种有艺术气质的小酒吧。但他的时间并不是很好约，真是个急白狼。<笑>不过每次跟他见面都满嘴好话，称赞我很漂亮，我应该做自己，不要为了软体不想就去剪短头发，或是把头发从湖水绿染回黑色，真的是让人又爱又恨。好的，这是我们的第四十五篇，好好吃的刺青熊男。不得不说，他真的是很好吃呢。呵呵呵，就是他是光头，然后他的胡子是我记得是白白花花白白的，就是白发、金发、红发混杂这样子，头发发色是蛮浅的这样子。他的刺青真的是很有风格，很很有艺术家气息哦、喔，就两手都是刺青，然后都是那种水彩泼墨渲染风格的。然后他说，大部分刺青都是在日本刺的。看来他应该是很常去日本玩喽、哦。那这种人就是很烦，就是每次在软体上就说我想你了，你怎么都不约我，或者是你去哪里玩怎么都不约我什么的。但是真的要跟他约的时候，他又超级摆不出来，骂的气死我了。<笑><笑>然后对啊，他比较喜欢帮人家口交，然后或者是亲亲抱抱这样子。唯一一次有依林的时候是我干他，然后我忘记我有没有射了，对，但是他好像就是很受不了，就是受不了被干吧，对，所以并没有做很久那一次。那我的那个那时候的室友呢，是他现在在，他现在回中国了，他是中国的移民去澳洲人，但是他移民他得到身份之后呢，他比较想要在中国发展，所以他就回。上海工作这样子，那我那室友真的是超级大方的、哦，就是他当然家境呃家里蛮支持他，给他很多生活费，然他自己在雪梨的工作也蛮富裕的、哦，他是在酒吧工作，他的一天的日薪是大概四百到六百日薪哦，四百到六百的澳币，然后我想说天哪，也太多了吧？他只不过是在那个。那种运动酒吧就是可以签运彩的，他们有那种运动签赌、签马签、啊、棒球什么的。他在那种运彩酒吧工作，然后因为那些运彩酒吧的人也不喝调酒，就倒啤酒而已。他也不用处理食物的事，他就倒啤酒。一天的薪水就四百到六百，天哪、啊，超爽的，而且不用熬夜，因为那种酒吧没有在开隔夜的，就是大概十点、十一点就就关门了，这样。他说 OK， 也太爽了吧！那室友人真的很好，借我他的<笑>，因为那阵子室友常常去他的约会对象或约炮对象那边住，这样，所以他就说，因为他也不太锁门的，所以他就说，反正我不在的时候，你要你要用我的床，你要到我的那个卧室休息都 OK， 但你就不要弄张床单就好，因为他有一点小洁癖，但有点小洁癖的人还愿意让人家用他的。用他的双人床约炮，我想说，嗯，好哦，但哇，我真的很喜欢这位朋友，他人真的太随和、太大方了。对，好啦，那这就是这位刺青熊男的故事。那这刺青熊还蛮好笑的，就是他每次遇到我的时候，都会满嘴好话，说哦，你长得多，嗯，他说你长得很有特色吗？哦，我好像会跟他抱怨，因为那时候我也是湖水绿的头发，他就会，我就会说，哦，我都行情很差什么的，但他好像很喜欢我的湖水绿的头发，他就说，你就应该忠于自己，这样不要染染回黑色，不要为了约炮，不要为了约会而染回黑色，这样子。我觉得如果全世界的男人，哎，不要全世界，反正就是如果我有兴趣的对象都就是这么会讲这种话，那我应该会很开心啊，可惜呀、啊。那他身上真的很好闻呢，我不知道是从什么时候开始，我就很喜欢闻，不管是另一半或者是约炮的人的身上的味道。当然，就臭的话，我也是不会用力闻啦。但就是感觉，就是我要确认这个人的存在嘛。就是我在亲热的时候，我会先从可能胸口、脖子那边。我就会很用力的闻味道，像狗一样，<笑>这样。<笑>像前几天跟一个零号约炮，我就是他有喷香水，然后身上有一他的体味又是我喜欢的，就是我有的男生的异下的味道我蛮喜欢的，所以我就是一直一直闻他的脖子上的味道，他就说你是狗吗？<笑><笑>说不定哦，因为我毕竟我也是狗派的，对，所以我很喜欢闻人家身上的味道，而且我也觉得闻到人家身上的味道，有时候我会有一种安心感吧，确认这个人在我旁边。那对那个气味的记忆也是蛮深刻的，这样子。不过也有可能，一方面是因为我很常鼻塞，鼻子不好。<笑><笑>所以才要这么靠近的闻对方身上的味道，嗯，大概是这样子。好了，这篇比较短，接下来呢是第哎，刚、欸、才是第45五吗？对，那接下来是第46篇。<笑>我真的需要先大便。第46篇，我真的需要先大便。在雪梨打工度假期间。好朋友们常常收到交友软体上的各种临时邀约，有时候早、中、晚跟不同人约，非常的充实。我则是不同，都是事先约好或是被放鸟，而且我的对象大多数都不是我自己的菜，不然就是很怪。某一天下午，在外面逛街逛到一半，突然软体上的通知。觉得似乎可以来场小冒险，花了一点时间抵达对方的住处，位于交通不是那么便捷的高级公寓区。帮我开门的是一名很高的男子，依照五官来看，应该是中东人吧，胡子跟头发都很卷很浓密，沉着一张脸，感觉应该三十出头，身材方面还算精实。当下有一种皇天不负苦心人之感，终于给我约了个还不错的对象。他说自己是双性恋，不过反正都约我了，我对他表明这个身份并没有太大的反应。他似乎很怕分都的室友听见他带人回来，全程都用悄悄话的音量讲话。由于当下我真的太想大便了。所以就告诉他说：“我必须先上厕所。”他依然用悄悄话的音量，但是脸上冒出一种不可置信的神情说，说 ：“You wanna shit？” <笑>由于他的反应实在太大了，我就像做错事的小孩一样，胆怯的回答说：“对，我要上厕所，还需要清理。”而这泡屎花的时间也比我预期还要长。他途中还来催促我两次。现在回想起来，他们家的浴室还装修得非常漂亮。好不容易解决完大事，现在终于要来到床上办小事。殊不知他正忙着刻他的 ice， 难怪他一副飘飘然的样子，也不想依林，只想打枪，简直快把我气疯了。我根本没爽到，老是看这些人在我自己面前爽刻。希望他室友。不但发现他带人回家，还要诅咒他的马桶被我的大便塞住。hashtag 哦，气气气气气气气！以上是第四十六篇，我真的需要先大便。老实说，我是一个肠胃非常不好的人哦。然后我的爸爸的那一辈跟我的阿公那一辈都有大肠癌的病史，就是两代人都有人大肠癌过世。所以其实呃，我的肠胃不佳也不是第一天的事情了。加上真的是我觉得已经有遗传到了，毕竟今年我也三十岁了。那医生也有跟我讲过說，说三十岁开始每年要做做一次大肠镜，这样子做那个癌症的筛检，这样子。唉，不知不觉我到了这个年纪了，所以这种突然想要上厕所的事情真的是不少见哦，很很长，就是常胃就背叛你，就是。但加加上我又以为，因为我好像没有确认他的。角色吧，然后他看起来就是人高马大的，加上澳洲哦，其实你不要以为澳洲就是每个人都是凯利米洛或者是雷神索，都是金发碧眼白人这样子。其实雪梨有非常多的移民哦，亚洲的啦，泰国人、日本人啊，然后越南啦、菲律宾啦、台湾啦，然后各个地方，然后很多也有他们的原住民。其实他们的原住民可能就长得跟白人比较像这样，然后还有中东人跟印度人也蛮多的，然后你一看就可以看得出来，因为他们都，呃，可能比呃像中东人的话皮肤还是白，但他们不是那种白人的白哦、喔，他们是那种象牙白吗？带点黄的那种白，然后他们的毛发非常浓密，尤其是胡子一定很多，就呃毛发非常的黑这样子，对，但很多都很帅啦、嗯。啊、所以那个那位男士他应该是中东人这样子，然后真的是又是一个在嗑药的。前面有一篇也是，就是一打开门他们就狂嗑了，嗑得很嗨这样子。然后这些人就是都只嗑自己的，然后药硬也硬不起来，然后只想在那里打手枪。然后我天奶头他还嫌我烦呢、欸，我想说妈的嘞，那你要我来干嘛？只是需要陪伴吗？真的是应该大便在他地板上。<笑>不过他们厕所真的很美，他们厕所还有弄那种石板装饰。我不知道大家有没有看过那种，那叫夜岩吗？还是那种，反正就是有点像，嗯、呃，日式餐厅、日本餐厅那种会放那种石块在厕所嘛，或者是造景那种水，呃，水池啊旁边会有那种一片的很大片的黑色石板那种。他们厕所有放那种东西，就是有一，你知道有的他老外他们很喜欢所谓的禅意的感觉。所以就真的蛮美的，对，应该是在他们厕所多拍照这样子，反正他也没有要干嘛，就是一个很瞎的需要先大便，然后遇到一个在可爱死的人的故事。<笑>那一次真的是好不容易，我的交友软体突然想到人家要限约，然后还不啰嗦这样子，那我还特别跑到他的他家，然后他家是在那种。公车下来还要走个十几十几分钟的地方，然后是蛮偏僻的，而且是很高级的住宅区哦。他那一间应该有，他是住那种两房一卫一厅这样，然后那一间应该有三十几平哦，所以是蛮高级的电梯公寓的。Anyway， 就是一个狂嗑 ice， 然后又怕室友发现他带人回家的故事。<笑>这种事情好在台湾也很常见哦。好了，哦、oh, ，这篇很好笑。来到今天我们最后一篇第四十七篇《裸体海滩》。第四十七篇《裸体海滩》。在还没去澳洲前，就听闻裸体海滩的事情，也有许多的想象。一开始是被朋友带去各个大小不一的裸体海滩。海滩上各个年龄层与性别的人都非常自在的裸体，加上雪梨的美丽海滩，我也没有太多挣扎，就把衣服脱个精光，享受身体与海天的结合。当然，还是有几个裸体海滩是同性恋比较常出没的，其中一个就是 Lady Bay。从雪梨市中心出发，搭公车只要一个小时。整个海滩的范围并不大，但即使是假日去，也不至于太过拥挤。大部分在海滩上的人都在晒日光浴，各年龄与身材的人都有。有些人在游泳，浪不大，水也非常的清澈，游起来特别舒服。有时候还会有小贩开着小艇。来卖零食，还有冰棒。你看那边的树林，很多人会在那边钓人哦，要不要去看看呢？好朋友神秘兮兮的说，好像在描述都市传说一样的窃笑。在光天化日之下，有什么好怕的？海滩左侧有一区树林。虽然不算茂密，但是从外面没有办法看见里面的情况。我跟着友人沿着岸边稍微陡峭的石壁行走，高低宽窄不一，穿着拖鞋并不算好走。好不容易到了另外一端，一侧较宽广的沿岸平台，看到连接树林、树林的泥地有个小小的开口。像是人为踩出来的步道，走喽。雨毕，有人大步的走入小径，里面是个小丘，都是上坡路，偶尔会有小岔路。透过树林间，可以判断到我们刚才晒日光浴的位置。林间可以看到有人在缓步行走，但是都穿着衣服。我和朋友全裸走在里面，特别的显眼。不一会儿就发现有人跟在我们后面，也难怪朋友走路的速度那么快，因为一停下来就有可能被吃掉。眼看着前面岔路有一名中年男子迎面而来，有人快速的准备闪身走过时，我看见男子的手往友人的下面捏了一下，朋友迅速的转身侧身甩掉他。我紧跟在后，忙着被惊吓，又很想帮朋友鼓掌叫好。最后，我们抵达上方一个直被较为稀薄的制高点，欣赏了一下整个海岸线，然后后面缓步的野炮僵尸追上之前，赶快迅速的往下走，回到刚刚的入口。路上还看到有人在林间口交。在里面千万不要停下脚步，除非你想跟那些人玩。有人边说边翻了个白眼。虽然里面那些人看起来就只是普通人，但大概是走路很靠近的方式吧，真的很像僵尸，感觉快被抓到就感觉被抓到就逃不掉了。裸天海滩不但能够晒日光浴，还能玩日间大逃杀，真是一票双享受，兼具放松与刺激呢。对了，有一次独自晒日光浴时，我也被搭讪，觉得还蛮开心的。不过因为对方不是菜，又直接约我回他家，怕他是连续杀人魔，我就拒绝了。#hashtag 有多少杀人魔啦？好的，这是我们的第四十七篇裸体海滩的故事。不知道各位听众朋友有没有去过裸体海滩呢？那我一开始去裸体海滩之前，也想说啊、呃，我应该不敢吧。就是虽然大家都很自在的脱衣服，但是我自己对我自己的身体，其实，在那个时候还不是那么有自信哦。虽然我是蛮爱裸裸体的啦，在家里或者是裸睡的。但罗底海滩就是，嗯，好吗？这样，安尼甘屌，甘甘,甘好这样的感觉。但老实说，他们的态度真的是太大啦啦了，你就会觉得，我就是有什么奇怪的吗？就是大家都这样啊，就是男女老幼，真的是男女老幼。就是你如果是去比较，你知道 ，family friendly 的地方，就不是去 Lady Bay 的话 ，Lady Bay 就真的大部分都是 gay， 也是有，呃，女生理女。去，但是大部分都还是主要的客群，呃，主要的群众都是 gay 了。那他其实也不用收费这样子。那其实真的就是蛮养眼的，哦。就是帅哥在那里裸晒的时候、就是，就哦阿诗阿诗这样子。有的时候就有一群完美完美帅哥群这样子 ，IG 完美群这样子，真的就是每一个看起来都很像 G 片明星哦。对。<笑>那我觉得最有趣的是，呃，有那个。有人会开着小船这样子停靠在那个海岸边，然后会卖冰棒，我觉得超可爱的，就很像把布的那种感觉。然后他们会，呃，我记得那时候好像是一只多少钱啊？一块吗？还是三块之类？就也不贵，就是不会削你这样子。然后 Lady Bay 它好像是峡湾吧，反正它就是不是直接出海，它有一个。算是被包在里面的感觉，所以它的浪非常的小，就是小波浪的感觉而已，就不会让你很难游泳。所以其实有点像一个大的游泳池哦、喔，对，就你看出去还是海景，只是它可能是一个峡湾的感觉，就它旁边有被一些是山吗？反正它是比较像丘陵地这样子包在里面，所以里面的浪很小，然后水非常的清澈，天哪，太舒服了。然后那个野裸的地方也真的很好笑，因为我呃这这位朋友就是那个借我房间约炮的那位非常棒的室友，<笑>他真的是呃，因为他比我年轻蛮多的啦，他应该小我五岁吗？嗯，我想一下，我那时候去澳洲的时候是几岁？他？二十，他应该小我三四岁这样子，所以他真的是年轻有活力，然后都不惊这样子，他真的是走超快，然后甩开那些野炮僵尸。<笑>我觉得野炮僵尸，我真的形容的太对了，就是那些人走路的样子就很像，也不是嗑药，就是怪怪的，你就你就怪怪，就是那些人就是为什么手就垂垂的，然后感觉无精打采，就是你要野炮，就为什么不要。提振一些精神呢，就是露出健康有活力的样子，不是更更容易打到野炮吗？我不知道啦，反正就是，也许是风土民情不一样，反正他们就是一副怪人的样子，所以可能加上也不是菜。对，如果是菜的，如果是我喜欢的菜，然后是怪人的话，没差，就是可以发展一下。对，不过那真的是因为呃，在林间大家都穿着衣服，我不知道为什么。不知道哎、欸，可能就是大家还是会穿衣服去里面享受野炮的感觉。如果全裸，可能没有那种神秘感吧。阿、啊、灾，啊，真的是蛮有趣的。然后那个时候，应该也是我唯一的几次在澳洲雪梨被搭讪哦。那那个时候，我记得他是一个老贝贝，老贝贝吗？好像是目测，因为他，嗯、呃。头发花白，所以我目测啦，他应该至少五十岁，对他可能六十几也可能。对，然后他就是问我说：“哎、欸，从哪里来的、啊？然后你住哪里啊？”然后说，我记得他后面好像就直接说：“你要不要跟我回家之类的？”然后就是蛮直接的。那我就说：“呃，没关系，不用，我待会跟朋友有约这样子。”对，但。嗯、呃，他当下就是蛮尴尬的，就是哦，好吧，然后就离开这样子。不过我觉得，如果今天对方是我的菜，好了，我到底会不会答应直接去人家家呢？我真的很怕杀人魔、欸，也不知道为什么，可能看太多新闻，看太多电影，就是那种被带回家杀掉那样子，所以不知道哎、欸。如果哪天一个是我的菜的人，直接呃在公开场合邀约我回家的话。我可能还是会去一下吧，然后呢，提高警觉，然后随时准备绕跑或杀人，这样的反杀、反杀之类的。好啦，那以上是大概就是今天的内容喽。不知道大家听了今天这三篇之后，会不会想要去澳洲旅游打工呢？等我们的疫情稍微趋缓了之后，国那个。旅游又可以重新重启的时候呢，不知道哎、欸，我觉得澳洲真的是蛮适合去旅游的。如果你喜欢海海边的话，雪梨真的是离海边非常方便的地方。嗯，好啦，以上是今天的内容，大家准备晚安喽。喜欢这个 podcast 的话，都麻烦帮我分享出去。那我发现 Apple Podcast 的那个评论我看不到，我不知道是不是因为我没有 items 的关系，我也不是苹果的使用者，我只知道有人写，只是我点进去网页版看不到，好烦哦。好啦，所以大家想要留言给我的话，还是尽量留 IG 或者是 FB 的贴文的留言，就可以直接跟我聊 Podcast 的事，即使跟 Poll 文没关系也没差。想要知道大家。所以怕开始有什么感想，或者是你们想听什么样的内容？那今天就到这边喽，完美都在听，我们改天再见啦，拜拜。